0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשנה החולפת חשבנו שראינו כבר הכל. ממגפה עולמית שסגרה אותנו בבתים דרך נשיא ארצות הברית שמסרב להכיר בתבוסה שלו בבחירות, ועד עומר אדם ואייל גולן בגלביות נופשיים בדובאי. בשלב הזה של 2020 נדמה ששום דבר כבר לא יפתיע אותנו. והנה, רגע לפני שהיא נגמרת, השנה הזאת מספקת לנו עוד רגע של פה פעור.
1: 50% מהבעלות על ביתר ירושלים הועברו לשייח חמד בן חליפה אל-נהיין במסגרת הסכם שנחתם בדובאי בינו לבין בעלי הקבוצה משה חוגג. ביתר ירושלים פרסמה הודעה ובה הגדירה את העסקה יום היסטורי ומרגש בתולדותיה.
0: ביתר ירושלים, דווקא היא, הקבוצה שבמשך שנים אוהדים שלה הכריזו שאצלם לא ישחק שחקן מוסלמי, קיבלה מוסלמי בתור בעלים. באופן טבעי, ברגע שהחלו הדיווחים על העסקה המסתמנת, כל העיניים והמיקרופונים הופנו לחברי קבוצת האוהדים לה פמיליה. גם אני הפניתי מיקרופון אחד כזה בתוכנית ערב ערב בכאן 11 לאוהד נועם חזות. ממש רגע לפני שהעסקה נחתמה סופית.
1: בסופו של דבר אנחנו, לביתר ירושלים יש אמונה מסוימת, שאי אפשר לבוא ולהגיד עכשיו אני בא והופך את כל הסדר. ואם
0: זה היה כסף מבעלים גרמני?
1: אז הכל בסדר, בסופו של דבר זו תפיסה, כל עוד זה לא ערבים. בדיוק, אנחנו יש לנו אמונה מסוימת ואנחנו עומדים להיות דבקים בה, כל עוד המועדון הזה קיים. אבל אתה מבין שזה
0: גזענות,
1: נכון? זה גזענות, אבל בסופו של דבר זה מועדון כדורגל שמאמין במה
0: אז מה יקרה עכשיו? האם לאן תלך עכשיו האידיאולוגיה הזאת? ומה השורשים שלה? היי, אני מיכל רשף, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של תאגיד השידור הישראלי. בפרק הזה יצאנו בעקבות שורשי הסכסוך, מה שנקרא. מאיפה מתחילה הגזענות בביתר ירושלים? כן, אנחנו יודעים ויודעות, לה פמיליה לא מייצגים את כל אוהדי ביתר, אפילו לא את רובם. אבל איך יכול להיות שקומץ אחד, קטן יחסית, של אוהדים, הצליח לעשות כל כך הרבה רעש ולפעמים גם להשפיע על קבלת ההחלטות בקבוצה. מי שיעזור לי לספר את הסיפור של בית"ר ירושלים הוא עורך הספורט של כאן, יואב בורוביץ'. היי, יואב. היי, מיכל. יואב, בוא נלך אחורה. ממש לשורשים של הקבוצה הזאת. איפה מתחיל המפעל הזה שנקרא בית"ר ירושלים?
2: ביתר ירושלים הוקמה, מיכל, בשנת 1936 על ידי דוד הורן, שהוא ראש ארגון ביתר בעיר ירושלים, וחברו אליו בחורים צעירים, נחושים, בני 18, מרביתם חברים באצ"ל, בלכי, בתנועה הרוויזיוניסטית, כלומר אנשי ימין מאוד מאוד אידיאולוגי, והם הקימו את קבוצת הכדורגל הזו, ביתר ירושלים, בהתחלה היא בכלל נקראתה המנורה. והם התחילו לשחק מול קבוצות ערביות דווקא, קבוצות בריטיות בסביבה. כמובן, הקבוצה עוד לא הייתה בכלל מקצוענית.
0: מההתחלה העמדה הפוליטית של השחקנים הייתה גלויה. כולם, כאמור, אנשי מחתרות שרצו להעיף את הבריטים מארץ ישראל. הכדורגל היה חשוב, כמובן, אבל למדינה יותר. אחרי כמה חיכוכים בין חברי הקבוצה לבריטים, ופיצוץ בניין הבולשת הבריטית בירושלים, שחקני בית"ר נעצרו ונשלחו לגלות באריתריאה. אלא אפשר להוציא את השחקנים מהמגרש, אבל אז הם פשוט מצאו מגרש אחר. השחקנים הגולים של ביתר הקימו קבוצת כדורגל בתוך בית המעצר הבריטי. ביתר אריתריאה הם קראו לה. שיחקו נגד השומרים הבריטים. ב-1946 הם הצליחו לברוח, וב-48 עם קום המדינה הם כבר חזרו הביתה.
2: אז כן, בשני העשורים הראשונים לאחר קום המדינה, ביתר ירושלים היא קבוצה יחסית קטנה, משחקת כמעט בכל השנים בליגת המשנה, אז למעשה עד שנות ה-70 ביתר באמת הייתה קבוצת משנה, בלי יותר מדי אוהדים ברחבי המדינה.
0: 30 שנה אחרי שוקמה מגיע המפץ הגדול של ביתר.
2: ביתר ירושלים של שנות ה-70 למעשה יצרה מציאות חדשה, ומי שבישר את המציאות הזו היה אורי מלמיליאן. עכשיו
1: במיליון, זה ראשון ושם!
2: בניין מקבל את הכדור בלי לעצור ויורה אותו נער צעיר, רזה, כחוש, משכונת העוני ממילה, שפרץ בגיל 17 ופשוט עשה דברים של קוסם על מגרש הכדורגל. וגם שיפר מאוד את בית"ר ירושלים, לצד שחקנים נוספים כמו דני נוימן. אבל למעשה בית"ר של אורי מלמיליאן באמצע שנות ה-70 הופכת לאט-לאט להיות מותג לאומי, וכאשר הם זוכים בגביע המדינה בשנת 76, באים לראות אותם 55 אלף איש נגד מכבי תל אביב. זו הכמות קהל הכי גדולה אי פעם שבאה למשחק כדורגל, ואורי מלמיליאן ביחד עם בית"ר ירושלים למעשה כובשים את המדינה.
0: יואב, מי מנהל
2: אותם בשנים האלה? באותן שנים מנהלים אותם כל מיני פוליטיקאים אפילו. רובי ריבלין היה יושב ראש של בית"ר ירושלים, וכמובן היה גם אחד יושבי הראש היה חיים קורפו, ממקימי, ממייסדי הקבוצה, לימים שר התחבורה בממשלת מנחם בגין. בית"ר הייתה קבוצה שמאוד מזוהה עם החירות, מאוד מזוהה בסופו של דבר גם עם הליכוד, מפלגת השלטון, כמובן המהפך של 77, שגם סייע לבית"ר ירושלים לפרוץ למרכז הבימה. בשנות ה-80, בנוסף לאורי מלמיליאן הגדול, מגיע עוד נער ממחלקת הנוער, יפה תואר, כריזמטי, חלוץ פשוט אדיר. אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן! אלי אוחנה, שמתחיל בתחילת שנות ה-80, והוא הופך אפילו לכדורגלן, אולי, אם זה בכלל אפשרי, יותר פופולרי ואהוב מאורי מלמיליאן. אז ביתר ירושלים מביאים את ההישג הגדול ביותר של ביתר בתולדותיה בעונת 86-87, אליפות היסטורית.
0: ביתר על הגל. יש לה את השמות הגדולים, את התארים, פוליטיקאים בכירים ביציעים והרבה אוהדים שצועקים בכל שבת יאללה ביתר. בשנים הגדולות ההן, ביתר מזוהה עם הימין הממלכתי של הליכוד. אמנם שחקנים ערבים לא השתלבו בה, אבל הם גם לא השתלבו בשאר הקבוצות היהודיות, נקרא לזה כך. בכל מקרה היא לא זוהתה או זיהתה את עצמה גזענית. ההצלחה הזאת המשיכה גם לעשור הבא.
2: שנות ה-90 היו מבחינה מקצועית, מיכל, שנים נהדרות של בית"ר ירושלים. היא זכתה בשלוש אליפויות, היא שיחקה כדורגל מרהיב, הכי יפה בתולדותיה. בית"ר כבר הייתה מותג כלל ישראלי, עם בכל רחבי המדינה, והיופי היה שבית"ר תמיד שיחקה כדורגל אטרקטיבי, היא ייצגה את הכדורגל היפה.
0: שנות ה-90 היו טובות לירושלמים על המגרש. אבל קשות מאוד מחוצה לו. פתאום אני
2: שומע מצד
0: שמאל שלי פיצוץ, אש מול העיניים, טוב, 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 מה שאתם רואים. מדובר בשני פיצוצים
2: שהיו די סמוכים בשני מקומות לא מרוחקים במרכז שוק מחנה יהודה. כל מחבל ה-90 היו שנים מאוד וקבוצה איתן מזרחי, פתאום מה שקרה ביציעים בשנות התשעים החל להיות דבר שונה. שיצטרף לכם הגבר, שיצטרף לכם פעם, פתאום נשמעות קללות נגד ערבים, פתאום זה נהיה יותר פוליטי, פתאום זה לא רק כדורגל.
0: יואב, מתי מנסים בפעם הראשונה להביא שחקן ערבי לקבוצה?
2: משה דדש סיפר לי שבשנות ה-90 הוא ניסה להביא את ווליד בדיר, שחקן צעיר ערבי מכפר קאסם, שחקן מצטיין, אבל אז הוא אומר, התחיל גם כל הבלגן שביציעים, ופתאום נהיה ברור שאי אפשר להביא שחקנים ערבים. וקבוצות אחרות בישראל, כן, לאט לאט נוספו עוד ועוד ועוד שחקנים ערבים, אבל בבית"ר ירושלים פתאום נוצר מחסום. ולמעשה עד היום אין לנו שחקן מוסלמי ערבי-ישראלי בקבוצה.
0: בתחילת שנות האלפיים הפילוג בביתר היה ברור. אוהדים שקראו דברים כמו סלים תואם המחבל, שיישרף לכם הכפר, הלכו ליציאה המזרחי. אלה שמתנגדים לקריאות האלה, או לכל הפחות לא קוראים אותן בעצמם, ביציאה המערבי. המרחק ביניהם, כמאמר הקלישאה, כמרחק מזרח ממערב. ובשלב הזה, האוהדים ביציאה המזרחי מתחילים להתאגד.
2: לה זה ארגון אוהדים שקם ב-2005 למעשה על יסודות ארגון האוהדים הקודם, גובה האריות. ובהתחלה הארגון נחשב לארגון לגיטימי לחלוטין, לארגון המוביל של אוהדי בית"ר ירושלים, ובאמת קראו לעצמם לה פמיליה, כדי באמת גם לחזק את תחושת המשפחתיות לכאורה. בין חברי הארגון, אבל מהר מאוד לה פמיליה התחיל להיות מזוהה גם כארגון פוליטי, כארגון ימין קיצוני, שכביכול חבריו לא אוהבים ערבים, התנגדו בכל תוקף לערבים בביתר, וגם התחילו הרבה מאוד קריאות גזעניות.
0: אחד מהצועקים האלה ביציאה הוא דוד מזרחי. דוד נולד וגדל בשכונת קטמון בירושלים. כילד, הדבר שהוא הכי רצה לעשות זה לשבת ביציאה. בגיל 12, החלום הזה התגשם.
1: זה ישר היה הרגשה מדהימה, כאילו נכנסתי למשפחה, כאילו אחד האוהדים יותר גדול ממני קנה לי כוס קולה גדולה, אחד קנה לי פיצוחים, חיבוקים, השירה ביציע, הרגשת שייכות, קהילה, קבוצה, אני חלק ממשהו, חלק ממשהו גדול. מהמשחק הראשון התאהבתי בקבוצה ובכדורגל, וחלום שלי היה להיות ככה... אחד מהמנהיגים מה... של הקהל, של האוהדים.
0: ארבע שנים אחר כך, גם החלום הזה התגשם. זה קרה ב-2006 עם ההקמה של לה פמיליה.
1: אני הייתי בן 15-16 באותם ימים. כמה חודשים אחרי שהארגון קם, אני כבר אה, התחלתי להגיע לאיצטדיון, לא וקניתי את הקפוצ'ון של הארגון עם האלף, אלף לה פמיליה, ובכך היינו מארגנים את התופים, ואת הדגלים, ואת האביזרי עדות. והתחלנו לייצר את הכרטיס חבר ארגון. כל עוד שרוצה שיהיה לו כרטיס חבר ארגון בחמישים שקלים. אה, כמו כרטיס קופת חולים, אה, כרטיס חבר ארגון, ככה כל שנה.
0: זאת לא הייתה סתם חברות בארגון. זו הייתה שליחות.
1: אנחנו היינו חוד החנית של אוהד לבית"ר ירושלים. אולי הילדים הדחויים, הילדים האלה שלא... היה לנו תנועת נוער, שלא חיבקו אותנו בשום מקום, ואנחנו החלטנו להתאחד ולהתחבר ביחד באצטדיון. ראיתי בזה... תנועת נוער, כמו שילד הולך לצופים כל שבוע, אחד הולך לבני עקיבא, אני תנועת נוער, חי משבת לשבת. זה ממש, כאילו, הרגיש לי הדבר הכי, הכי נכון והכי טוב, וזה נתן לי הרבה.
0: דוד היה אוהד שרוף. מגיע לכל המשחקים, יושב ביציאה המזרחי וצועק את מה שכולם צעקו.
1: היו קללות, קודם כל, מוות לערבים, שלא רוצים שחקן ערבי במועדון. היה, אני זוכר, בטור ילד, שירי לילה ליגאל עמיר, שירי על המוות של יצחק רבין. וזה השירים שגדלתי לתוכם. זה השירים שאת האמת, גדלתי איתם בעצייה.
0: יגאל, יגאל, יגאל עמיר! בינואר 2006 מגיע אחד המשחקים הכי מתוחים של בית"ר. בני סכנין, היריבה הגדולה מהצפון, עלתה רק לפני שנתיים לליגת העל, ועכשיו היא פוגשת את ביתר באיצטדיון הבית שלה, דוחה. לה הם כבר ארגון מוכר, כזה שעושה הרבה רעש ולא מהסוג הטוב, והם צריכים להגיע למשחק שם. או כמו שדוד מספר, להגיע לשדה הקרב.
1: יצאנו באוטובוס, שש שעות, הקיפו אותנו משטרות, נכנסנו דרך עפר ודרך כבישים ו... כבר מראש, מלכתחילה, יצרו פה... יצרו בינינו לבינם כאילו... זה, זה, זה היה משחק מאוד מאוד טעון. היה בתוך האיצטדיון של סכנין מקום שצריך לקנות כרטיסים. קופה שאפשר לקנות בה את הכרטיסים, מכרו לנו את הכרטיסים באמצע הכביש, בדרך, בשביל שלא נקנה את הכרטיסים בקופה. נסיעה של שלוש שעות לקחה לנו כמעט שבע שעות. היינו ארבע מאות אוהדים של בית"ר ירושלים שזכינו להיות במשחק, בית"ר ירושלים נגד סכנין, והמשחק הזה הוכיח שבאמת, שליבו את, את היצרים לפני, ואנחנו היינו שם, והיינו חלק מה,
2: מהתפאורה הזאת. יואב,
0: איך מגיבים אוהדים, שחקנים, פוליטיקאים? מה הם אומרים?
2: זהו, שבאמת, בתוך ביתר ירושלים, אני חושב שבמשך שנים, שחקני ביתר ירושלים מאוד אהבו את חברי לה פמיליה, כי הם האוהדים הכי שרופים, אוהדים שליוו אותם בטוב וברע, ואהבו אותם וחיבקו אותם, ובאמת נוצרה קרבה מאוד גדולה בין רבים מהשחקנים לבין האוהדים. אבל מחוץ לביתר ירושלים, וגם בתוך ביתר ירושלים, נוצר איזשהו באמת תחושה אחרת. הנהלת ביתה ירושלים התחילה להבין שארגון לה פמיליה הוא ארגון בעייתי, כי הוא ארגון שיוצר מיתוג מחדש של ביתה ירושלים כקבוצה גזענית.
0: ב-2012 הסיר הזה כבר לא מבעבע. הוא רותח.
2: הראשון שהבין שיש בעיה זה איציק קורנפן, שהיה נציג הבעלים של ארכדי גיידמק, כמובן ארכדי גיידמק, המיליארדר הרוסי-ישראלי, התורם הגדול, התומך הגדול של ביתר הכלכלית, גם הבין שיש בעיה. והם עדיין לא ניסו להחתים שחקנים ערבים, אבל לפני שמונה שנים ארכדי גיידמק רצה לעשות איזשהו הברקה, איזשהו גימיק. והיו לו קצת קשרים עסקיים בצ'אט מחוז בדלני מוסלמי ברוסיה, והוא הביא משם uh, שני שחקנים, uh, לא מוכשרים במיוחד, לא מוכרים במיוחד, סדיי וכדאייב, ואמר, אני אביא אותם, הנה, יש מוסלמים בביתר ירושלים, יש ביתר ירושלים חדשה. ריקה, אני בכדור הזה, לסדיי, לרשת! להיסטוריה
1: וביתר ירושלים, שחקן מוסלמי הבקיע. האם חלק מאוהדי בית"ר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי?
2: שלהם על כך שסדייב הבקיע מה שקרה זה פשוט אנדרלמוסיה. אוהדי בית"ר ירושלים, בחלקם הגדול, התנגדו נחרצות למהלך הזה של ארכדי גיידמק משני טעמים. קודם כל, הם לא רצו מוסלמים בבית"ר ירושלים, והם בטח ובטח לא רצו שגיידמק ישתמש במועדון האהוב שלהם על מנת לייצר איזשהו סטייטמנט תדמיתי פוליטי, ולהביא שחקנים לא טובים, לא מוכרים לקבוצה, רק בגלל שהם מוסלמים. אז רבים מאוד בקרב האוהדים שרקו בוז ובאמת התנכלו לשני השחקנים האלה.
0: ולא רק להם. כל מי שהעז לעמוד נגד הגזענות.
2: חטף. מעל כולם השוער, אריאל הרו, שממש הפך לסנוע הקהל, ילד מירושלים שגדל באגודה, שפשוט גירשו אותו מביתר ירושלים כי הוא ציבורית בצעד מאוד אמיץ, עמד מאחורי סדייב וקדייב. הרבה מאוד מועדי ביתר השפויים ראו מה שקורה עם סדייב וקדייב, עם כל הגזענות, והם אמרו, נמאס לנו, אנחנו לא יכולים יותר לשבת באותם יציעים.
0: יואב, אפשר לומר שהאירוע הזה עם השחקנים הצ'צ'נים הפך את לארגון אפילו יותר קיצוני?
2: בוודאי, יותר קיצוני ויותר חזק ויותר משמעותי, כי הבינו בעלי ביתה ירושלים שאי אפשר להילחם איתה. אי אפשר, בסוף מפסידים. סדייב וקדייב גורשו מהקבוצה לאחר כמה חודשים, ללא שוב. הסיפור הזה היה גם נקודת השבר של דוד מזרחי.
0: גם הוא הרגיש שהוא הלך צעד אחד רחוק מדי.
1: באותה תקופה קיללתי קללות מאוד מאוד קשות את איציק אורן פיין, יושב ראש המועדון. באחת ההפגנות הוא תברתי תביעה אישית על סך 380 אלף שקל. ואני לא מתבייש לומר שהתביעה הזו, העונש הזה שקיבלתי, יכל לרסק אותי.
0: ובמקביל אליה, דוד עבר שינוי נוסף.
1: עבדתי באותם ימים בעבודה מועדפת, ובעבודה מועדפת אני עבדתי בבית אריזה לתמרים במעלה אפרים עם עובדים ערבים, ושם לראשונה הכרתי ערבי באמת. פנים מול פנים, לא דרך האוטובוסים המתפוצצים, לא דרך מה שסיפרו לי בירושלים, לא דרך המגרשים. שם הפעם ראשונה בגיל 24-25 היה לי מפגש אנושי ביני לבין עובד בשם איסה, איסה בא אליי במפעל, אומר לי כמה כסף אתה מרוויח פה ליום עבודה? אמרתי לו אני 280, כמה אתה? הוא אומר לי אני 70 מה התפקיד שלי הורס תמרים? מה התפקיד שלו הורס תמרים? כמה שעות אתה עובד שמונה, כמה שעות אני עובד שמונה, שתינו שמונה שעות, שתינו אותו תפקיד, אני יהודי או ערבי, אני מרוויח פי ארבע ממנו. באותו יום הלכתי לבית, חשבתי על זה ככה לפני השינה. יום למחרת חזרתי לעבודה, הוא בא אליי עם כוס מים. אומר לי, קח, תשתה חם היום. אני לא אשכח את הרגע האנושי הזה שהוא מסתכל עליי מעיניים לעיניים, מלב ללב.
0: דוד פחד שהתביעה הזאת תהרוס לו את החיים. ועם גישה חדשה כלפי הערבים, הוא החליט להתנצל. הוא הקים אוהל מול הבית של קורנפיין והתחנן שיסלח לו, אפילו איים בשביתת רעב. בסוף הוא הצליח להגיע איתו לפשרה. דוד שילם לקורנפיין 50 אלף שקל וסגר את הסיפור.
1: יכולתי להיזרק, יכולתי לאבד את עצמי, יכולתי להתרסק, אבל מהנקודת שפל הזו, אחרי העבודה במפעל שלי של התמרים, אני החלטתי שאני לא מרחם על עצמי, שאני יכול לספר את הסיפור שלי כקורבן, לא שאני יכול לספר את הסיפור שלי כגיבור. ואני לא אספר את הסיפור שלי
0: כקורבן, אני אספר את הסיפור שלי כגיבור. דוד מזרחי עשה שינוי עצום בחיים שלו. הוא ממש מגדיר את זה לידה מחדש. אבל לה פמיליה המשיכה גם בלעדיו, ובעלי הקבוצה ידעו שהם בבעיה.
2: כל בעלים אחרי גיידמק כבר רצה להיפטר מביתר בגלל הדבר הזה. אני לא אשכח דבר שאמר לי איציק רורנפיין, יושב ראש הקבוצה. היה לו, הוא ראה חבר אישי מאוד קרוב של אבי גבאי, לימים ראש מפלגת העבודה, מנהיג מפלגת העבודה, אבל לפני זה מנכ"ל בזק. אבי גבאי, בחור ירושלמי, אוהד שרוף של ביתר, שאמר לאיציק רורנפיין, תקשיב, אני לא יכול לשים את השם בזק על החולצה גם בחינם, ואני אוהד שרוף של ביתר ירושלים, אבל אי אפשר לשים על ביתר ירושלים כיוון שהתדמית היא כל כך שלילית, כל כך גזענית, ואיציק הונפיין ניסה להביא ספונסרים ולא הצליח. כלומר, כולם רצו להתרחק מהקבוצה הזו שנוצרה לתדמית כל כך שלילית.
0: וכאן בדיוק הבעיה. ארגון לה פמיליה צבע את ביתר. בשנת 2014, קבוצה של אוהדים כבר לא התנערה רק מהיציאה המזרחי, אלא מהקבוצה כולה. התשובה שלהם לגזענות הגיעה בהקמת קבוצה משלהם בירושלים, ביתר נורדיה. קבוצה ירושלמית שאין לה בעיה להחתים שחקנים ערבים. היא משחקת כרגע בליגה א'. בעשורים האחרונים, כשמדברים על ביתר ירושלים, מדברים יותר מדי פעמים על גזענות, או מדי על הצלחות במגרש. או כמו שיואב אומר, זה גם עולה להם כסף. לתוך האווירה הזו, והמצב הכלכלי הזה, נכנס ב-2018 הבעלים מחדש של הקבוצה. איש העסקים משה חוגג.
2: גם משה חוגג בסופו של דבר צריך כסף. והוא הבין שבישראל מספונסרים מקומיים הוא לא יכול כמעט להכניס כסף למועדון. וההוצאות של המועדון מאוד מאוד כבדות, עשרות מיליוני שקלים בשנה. בטח אם רוצים קבוצה תחרותית מצליחה, וביתר של משה חוגג היא לא קבוצה מצליחה, ביתר בשנים האחרונות היא קבוצה כושלת, למרות שמשקיעים בה מיליונים. אז משה חוגג, בא לו תובנה. והוא במסכה בלוטו. הוא הצליח לגייס עשרות מיליונים, אולי זה יהיה בסוף מאות מיליונים, מהשייח' בן חליפה באיחוד האמירויות, אבל בתנאי שהשייח' בן חליפה יהיה שותף שווה זכויות. למשה חוגג, 50-50 בבעלות על הקבוצה.
0: אפשר להניח, יואב, שבלה פמיליה לא ידעו איך לאכול את העסקה הזאת.
2: אוהדי לה חברי לה מאוד מאוד לא אהבו את הדבר הזה. הם מיד... הפגינו לפני שבועיים באימון, פיצצו את האימון, הפסיקו את האימון שביתר ירושלים, קללות גזעניות כלפי ערבים, קללות כלפי חוגג, קללות ואיומים כלפי שחקנים, מבחינת לה פמיליה הם לא מרוויחים כסף. ולהם יש אידיאולוגיה מסוימת, אידיאולוגיה שרבים מחשיבים כמאוד פסולה, אבל יש להם את האידיאולוגיה הזו. רבים מהם רוצים את ביתר טהורה לעד. ונכון, זה מונח גזעני, אבל מבחינתם היא טהורה כל עוד שלא יהיו בערבים. ומבחינתם ערבים, מטמאים את סמל המנורה ואת המועדון, וזה בלתי נתפס, המחשבה הגזענית הזו שקונה כזו, אחיזה בקרב רבים כל כך.
0: לה פמיליה מצאו את עצמם בדילמה. איך אפשר להכיל מוסלמי בתור בעלים? אז מסתבר שאפשר. הם אמנם הגיבו בזעם, אבל לעומת מה שראינו מהם בשנים האחרונות, זה היה זעם מרוכך יחסית. הנה, זוכרים את נועם חזות, האוהד שהתנגד לעסקה עם האמירויות? ובכן, חמישה ימים אחרי הריאיון הזה, הוא כבר ניגן מנגינה שונה.
1: אני עד עכשיו לא חשבתי שערבים צריכים לשחק בביתר, ואחרי ששמעתי ועברתי וקראתי את כל מה שהיה מאחורי העסקה, בסופו של דבר זה, הדבר הזה עושה רק טוב לביתר.
0: יואב, לסיכום, יש סיכוי שנראה בזמן הקרוב שחקנים ערבים בקבוצה?
2: אני מאוד הייתי רוצה לומר שכן, אני קצת פסימי, אם זה יקרה בקרוב, בגלל שאנחנו רואים, והייתי באימון לפני כמה ימים וראיתי איזו אלימות. ואיזו שנאה יש רק כלפי הבעלים הערבים, וכלפי היהודים חוגג, ואנשיו שמקבלים אותם בזרועות פתוחות. אז כשאת רואה את האיבה כלפי מהלך כזה של בעלות, על קר הדשא זה אפילו יהיה יותר דרמטי. חוגג יודע את זה, חוגג חושש מזה, ולכן הוא רוצה לעשות את כל התהליכים האלה בהדרגה. לכן יכול להיות שייקח זמן, אולי אפילו שנה-שנתיים, לפני שנראה ערבי בבית"ר ירושלים, עשיתי פרויקט בעיתון הארץ, פרויקט ענק, ואמרתי, תוך שנה-שנתיים בטוח יהיה ערבי. טעיתי, כבר חלפו כמעט חמש שנים, אבל עדיין אני חושב שבגלל שיש ערבים עכשיו בביתה ירושלים בבעלות, והם יבוא היום שהם, אני חושב, ידרשו שחקנים ערבים, ובגלל שהאקלים משתנה, אנשים כבר מתחילים להבין עד כמה הדבר הזה פגום ופסול, אני חושב שכן נראה ערבים בביתה ירושלים, ואז באמת נראה את ההיסטוריה מתרחשת. <ע> <ע>
1: <ע> <ע> זה יכול להיות מהלך שהוא... מהלך הרבה מעבר לכדורגל, זה יכול להיות באמת מהלך שייצר פה דרך שונה ודרך חברתית שונה, בטח בירושלים. זה לא אומר שזה מוותר על האידיאולוגיה שומר מסורת, אז אני שומר את שלי. זה שמביאים יבוא מוסלמי למועדון, זה לא אומר שאנחנו נוותר על מי שאנחנו ומה שאנחנו. מועדון בית"ר ירושלים זה קודם כל כדורגל, היום הבנתי. זה כל ספורט, זה כל אהבה, זה לא חייב להיות דת.
0: ביתר טהורה לעד, כבר לא בטוח בכלל. וזה לא בגלל שהאוהדים הבינו שגזענות זה לא מוסרי. אם לא יהיה ערבי בביתר, אולי לא תהיה ביתר. נכון לעכשיו נראה שאינטרסים כלכליים מצליחים במקום שבו המוסר והפוליטיקה נכשלו. או לפחות לא יתאמצו מספיק. אבל מי יודע, אולי בעוד כמה שנים חמד בן חליפה יחליט שנמאס לו והוא מוכר שוב את הקבוצה. ועם כסף חדש, אולי יגיעו גם אידיאלים חדשים. האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם יואב בורוביץ'. ערכו אותו ניר גורלי ונועה אקסינר. עיצוב פסקול ירדן מרציאנו. בצוות, מאיה מרקסון, הטכנאי היה אילן אזולאי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן אני מיכל רשף, נשתמע.